Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Core Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve con nosotros estará la voz de los cangrejeros de Santurce, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí. Siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nos puedes seguir por nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like, porque por ahí siempre te dejamos saber lo último que está pasando en el béisbol, no tanto en lo de Grandes Ligas, sino también la Liga Invernal de Puerto Rico, el béisbol amateur, como la Coliseba, la AA, que la AA está, señores, ya empezando a hacer sonido. Antes de comenzar, este, hoy le tenemos un listado de uno de los par de jugadores que están ya agente libre y que entonces podrán ser reclamados o firmar con cualquier otro equipo así que en breve estaremos dando par de nombres para que usted esté al día aprovecho también para darle saludos a Ángel Bebe Cruz que ahorita nos estábamos hablando un ratito Bebe Cruz que se encuentra con el equipo de Sidra allá por Santo Domingo estarán allá disfrutando del viajecito como ustedes saben el equipo de Sidra quedó campeón y entonces se da el viajecito allá a Santo Domingo. Ayer nos envió una foto, el gran Bebe Cruz, cuando estaban ya los muchachos allá en el aro, en el avión, listos para salir para Santo Domingo. Así que saluditos a todos para allá, de parte de béisbol y mucho más, Palillito y Palillo Santiago. Señores, vamos a, a ponernos un poquito al día con situaciones que están pasando fuera de lo que es el béisbol. ¿Qué más, señores? Hoy le toca a Miami, al equipo de LeBron, darse la vueltita allá a Cleveland. ¿Qué pasa con este partido? Claro, sabemos que el equipo de Miami debe ganarle a ese equipo de Cleveland. Es un regreso que, que ya ha pasado antes, lógico, de LeBron James regresando a su antiguo, bueno, su antiguo cueva, como uno dice, porque de verdad era el único que jugaba en ese equipo de Cleveland, lo llevó a la final, lo llevaba a los playoffs, él solito, lógico decidió irse a Miami, no de una buena manera, no lo hizo muy bien de la forma que lo hizo, pero le podemos echar culpa también a sus agentes y representantes, que son los que deciden de la manera que lo hace. Pero lo interesante es que este regreso es un poquito diferente que los primeros regresos que hizo. Los primeros regresos, pues lógico, toda la fanaticada de Cleveland, completamente toda la fanaticada de Ohio, lo que fue era para ir a, a esa arena allí a gritarle y dejarle saber lo molesto que estaban con la salida y de la manera que lo hizo LeBron James. Lo que pasa es que, como ustedes saben, esta temporada muerta se empezó a escuchar rumores del mismo LeBron James también 
dejó entredicho con sus palabras, par de cositas, a la fanaticada de Cleveland, y era que pues no descartaba hacer un regreso otra vez a Cleveland, como ustedes saben, él es de Canton Akron, en Ohio, ahí fue que él fue a la escuela, ahí fue que hizo todo, todavía tiene un hogar por allá, se pasa haciendo muchas cosas caricativas perdón, allá, este, ayudando mucho a la gente joven, y pues parece que él sabe que si hay algún problema en Miami en cuestión de dinero o el equipo ya no es el mismo, él no tendría ningún problema entonces de volver a Cleveland y quién sabe si terminar su carrera allá. Ya tienen unos banners bien grandes que están saliendo a través de Twitter y Facebook donde dice bienvenido a tu casa LeBron James. Eso no se veía el año pasado ni el antipasado. Señores, esos banners decían otras cosas. Es más, habían un montón de banners que tuvieron que quitar allí porque no no tenían la palabrería bien buena, bien educada para estar allí en las autopistas de Ohio. Así que vamos a ver qué interesante será la bienvenida que le da la fanaticada a LeBron James. Esos juegos esta noche, a las siete y media de la noche, y es bien lógico, lo va a estar dando en vivo. Indiana visita a Charlo a las siete, Filadelfia Orlando a las siete, Memphis da el viajecito acá a Boston a las siete y media, acá pues un aguacero brutal, la, las cosas afuera no están muy bien en la calle, pero usted sabe que el TD Garden allá adentro, todo está cómodo, así que si usted de los latinos que está por acá, hace la vueltita para que vea este equipo de Boston, que no sé por qué no quieren perder unos 14 o 15 juegos consecutivos, están todavía peleando y luciendo mejor que otros equipos. Los Lakers visitan a Brooklyn, allá en Nueva York este juego va a ser bastante interesante, ya que el equipo de los Lakers pues, la, es una franquicia que, que atrae mucha gente y que el equipo de verdad ha estado por lo menos batallándose ahí. No tiene a Kobe Bryant, pero se han estado batallando a enfrentarse a ese equipo de Brooklyn, señores. Ese equipo de Brooklyn que está en mala, señores. Así que vamos a ver qué sucede. Yo creo que, que, que es un juego importante para el dirigente del equipo de Brooklyn, Jason Kidd. Creo que tiene que buscar la forma de ganar este partido allí en Brooklyn y comenzar a empezar a ganar por lo menos siete de los próximos diez partidos, mantenerse sobre los quinientos bien en alto para que esta fanaticada y los dueños puedan seguir con Jason Key. Ha sido sorprendente que todavía está ahí, así que vamos a ver qué sucede. Chicago allá visita a Detroit a siete y media, Atlanta a Houston a las ocho de la noche, Washington visita a Milwaukee a las ocho también, Denver a Minnesota con JJ Barea para ver si este equipo de Minnesota este cambia. Y, y empieza por lo menos con una ruta ganadora, la necesitan. Así fue que empezaron la temporada. Últimamente no han estado jugando muy bien. San Antonio en Oklahoma, ese es el juego que voy a estar pendiente, además desde Miami, ese, porque de verdad quiero ver ese equipo de San Antonio enfrentarse a Oklahoma City. El equipo de San Antonio, como ustedes saben, 3 y 1 en la temporada. Nadie sabe de ellos, nadie les hace caso y siempre están ahí. Sería importante verlos jugar ahora, casi empezando la temporada, es bueno verlo para que usted tenga una mejor idea cuando los vea ya al final, Golden State en Dallas a las ocho y media, Portland en Phoenix a las nueve y los Knicks se enfrentarán al equipo de los Clippers a las diez y media, este juego pues será por NBA TV los Clippers dejaron saber hoy que no están interesados en firmar o traer de vuelta al al muchacho que está dando mucho que, que hablar en las últimas últimos meses, no últimas semanas, últimos meses, el gran Lamar Oden, ustedes saben que se casó con una de las Kardashian luego de esos montón de problemas que tuvo, droga, alcohol, este, en fin, todos los problemas que usted se pueda 
eh, imaginar que le puede pasar a una persona, le está pasando a Lamar Odom, eh, el dirigente de los Clippers, Doc Rivers, lo llamó, estuvieron en conversación, pero parece que al final ya la, la, la gerencia y la organización se dieron cuenta que definitivamente no está para volver a jugar. Así que veremos a ver qué estará sucediendo. Recuerden, mañana es el día del pavo, juegos importantes en la NFL. Green Bay visita a Detroit a ese juego a las dos y media del mediodía. Oakland a Dallas, ese juego bastante interesante para que usted pueda ahí ver a ese equipo de Dallas y ver si usted, siendo fanático de los Dallas, como el hermano mío Alex Santiago, saluditos allá, a ver si ese equipo pues podrá llegar muy lejos. Y entonces, a las nueve y media de la noche, entonces te tiene a Pittsburgh visitando a Baltimore, dos equipos que tienen cinco y seis, que empezaron bastante malitos, juego demasiado de importante para ambos, así que el que gane definitivamente se estará ayudando un montón en buscar una posición en esos wildcards que de verdad están bien, pero que bien interesantes. Bueno, señores, eh, lo que podemos decir de Puerto Rico, la gente nos estaba preguntando que, que atletas, habían sido ya escogidos, por lo menos en la rama del baloncesto, para ser eh, estar seleccionados en, en, en los más sobresalientes, que es eh, donde el Comité Olímpico le estará dando una, una cena y le estará dando, lógico, un premio por ser de los mejores en, en cuestión de los deportes. Pues mire, en el baloncesto lo que nos preguntaron ya están escogidos. Ninguna sorpresa definitivamente Renaldo Balkman por el baloncesto superior de masculino definitivamente lo que hizo Renaldo tanto en la Tuto Marchán como lo que hizo allá en Venezuela definitivamente pues usted tiene que decir que Renaldo tiene que estar ahí de verdad que sacó la cara y sin él no hubiese llegado nada ese equipo de la Selección Nacional de Baloncesto masculino y de las muchachas Carla Cortijo definitivamente lo que hizo Carla Cortijo con el equipo nacional, eh, 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 wow, de verdad que la muchacha, se, se, se como uno dice, se los puso a, a, a en un bolsillo a los demás, eh, terminó con 18.7 puntos promedios por juego, de verdad que, que, que lo que hizo Cortijo no 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 lo podía hacer mucha gente, saben que, que en asistencia promedió 6.3, así que... Nada, Cortijo, eh, Borgman, felicidades, definitivamente lo que ustedes hicieron, tanto Borgman allá en la Tuto Machán en Puerto Rico, como en Venezuela, que eso fue, imagínate, ese premundial sin él no hubiese sido nada, también él promedió 18.9 puntos por juego, y lo más interesante, nueve rebotes por juego. Y pues lo que hizo Carla eh, Cortijo allá en el torneo también premundial femenino en México. Así que, señores, esas dos personas se unirán a los que el Comité Olímpico estará premiando este próximo domingo 5 de diciembre. En esa actividad se les brindará, como le dijimos, homenaje a los atletas federativos más destacados. Así que, señores, eso es lo que está pasando en el margen de el deporte del mucho más. Así que vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago para hablar del béisbol de Grandes Ligas. No se retire nadie que el béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, 
auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda Y no puedes disfrutar de las actividades diarias Solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251. 1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, sí, llegó la hora, llegó la hora de darle la bienvenida a Palillo Santiago que nos llega con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresamos y ahora sí. Buenas tardes, Palillo Santiago. Buenas tardes, Paliguito, Arnold el Bostoniano. Amigas y amigos deportistas, tengan todos buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de béisbol y mucho más. Así que ya tenemos todas las noticias del béisbol profesional de Puerto Rico. Tenemos un poema para ustedes eh, adelantado, ya que mañana no tenemos eh, programa por ser el Día de Acción de Gracia. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con, este, bueno. eh, con esta oración en el Día de Acción de Gracia para el disfrute de todos ustedes. Escuchemos. Estamos aquí ya teniendo un poquito de problema con la música, pero ya, ya estamos aquí. Oración el día de acción de gracia. Te damos las gracias, Señor, 
por todos, porque lo, lo que no has dado, incluyendo ese amor que tú compartes sin reparo. Te damos gracias por esta cena que hoy vamos a compartir. Y lo hacemos en hora buena y con un profundo sentido. Te damos gracias por nuestra unión amorosa. Te damos gracias por nuestros hijos. Y porque tenemos una vida dichosa y ellos son nuestros regocijos. Te damos gracias por el honor de estar presente en esta sala. Te damos gracias por tu bendición y la alegría en nuestras caras. Te damos gracias de corazón por esto que estamos sintiendo. Es como si tuviéramos la unción y por nuestras bocas va saliendo. Te damos las gracias una vez más por el mundo entero y las galaxias. Te damos gracias porque en verdad hoy es el día de acción de gracia. Gracias, Señor. Bueno, ahí lo tienen, ya eh, el, la oración del Día de Acción de Gracia, anticipando el día de mañana que no tenemos programa. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Te gustó, Arnold? Muy bonito, muy bonito, Palillo. Y bueno, ya te saben, amigos fanáticos, siempre aquí en Béisbol y mucho más, pues siempre hacemos el alto cuando hay que hacer el altito, especialmente ahora en ese día de, de San Giving, que para mí, lógico, y para Palillo y para toda mi familia siempre nos enseñaron que hay que darle gracias a Dios todos los días de la vida, pero por lo menos sí. sabemos que hay un día en especial que por lo menos las personas que están con muchos problemas como que vuelven y se enfocan, palillo, pues cuando están alrededor de su familia y como que vuelven a coger ese segundo respiro y como que, pues, este, como que empiezan otra vez a vivir la vida poco a poco y día a día y disfrutando lo que tienen. Sabemos, pues, que hay muchos que no tienen y no pueden darle, ¿verdad?, en su mente, darle esa gracia a Dios por lo que no tienen, pero créanme, señores, siempre que usted se sienta que está mal, el que está más adelantito en la otra calle, posiblemente está peor que usted. Bueno, Palillo, el béisbol... Es así, y ahí hay cosas eh, tan y tan buenas en esa oración, que eh, como está la situación en nuestro país, y no solamente en nuestro país, está casi alrededor del mundo, que ya los valores que nos inculcaron nuestros padres se han perdido, así que mejor que nada en estos momentos debemos mantener la familia eh, yo lo dije los otros días lo más importante es poder compartir con toda la familia en ese día tan importante que a pesar de que para mí todos los días son días de acción de gracia son días de darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y las menos buenas que nos ha dado en este mundo así que Vamos a unirnos como familia, vamos a ver si nuevamente nos sentamos en una mesa, toda la familia y oramos y le pedimos al Señor por un mejor Puerto Rico y por un mejor eh, para el mundo entero, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Así mismo, eh, Palillo, se necesita grandemente ese empujoncito desde allá arriba y que nosotros cojamos cabeza. Bueno, Palillo, en cuestión del béisbol de Grandes Ligas, pues no hay... Mucha información, lógico, todo se sabe que todavía quedan muchos jugadores en la agencia libre. Te vamos a hablar un poquito ahora de lo que la gente, ¿verdad?, está comentando y lo que se está rumorando. Ayer le dejamos saber a través de nuestro programa que lo que aquella que, que, que otra página de deporte estaba diciendo en Puerto Rico que le habían ofrecido 63 millones de dólares por tres temporadas a los Yankees. Aquí nosotros, Palillo, pues habíamos dicho que era imposible 
ver que los Yankees le dieran 21 por año a él y 17 por año a Macán, eso como que era imposible que sucediera. El equipo de los Yankees, todo el mundo está diciendo ya, ya aseguran. Y después la página ya también arregló la situación. Aseguran que no fue así, fue un malentendido, no sé, no, todavía no había ninguna oferta y si la hay, pues la tiene posiblemente Carlos Beltrán y su agente bien escondida. Pero creemos que si el equipo de los Yankees le va a dar la oportunidad a Carlos Beltrán sería por dos temporadas. Palillo, pues ya salió otro equipo diciendo que se había comunicado ya con los representantes de Carlos Beltrán y a este equipo sí, Palillo, yo le creo que pudieran llegar hasta tres años con Carlos Beltrán porque saben lo que él da y va a estar en la misma división que ese equipo de San Luis y es el equipo a vencer. Es el equipo de San Luis, Palillo, los rojos de Cincinnati. ¿Qué tú crees? Un Carlos Beltrán con los rojos de Cincinnati y yo sí veo que le pueden dar tres años con tal de tratar de tumbar a ese equipo de San Luis. Bueno, es lo que está haciendo este, el equipo de los Yankees para tratar de tomar a Boston. Cuando aparece algo que ellos creen que Boston le va a interesar y que Boston lo va a firmar, pues ellos lo ofrecen un poquito más y se lo llevan. Y eso es lo que está tratando de hacer Cincinnati. Está en su división, es el equipo que hay que derrotar. Y ellos, pues lógico, teniendo a un Carlos Beltrán ahí, pues definitivamente tienen una buena oportunidad de poder eh, pelear de tú a tú con el equipo de San Luis. No creo que es una mala decisión del equipo de Cincinnati. No, no, no lo es. Ahora mismo el equipo de Cincinnati, por lo que tiene entendido en cuestión del payroll, ahora mismo tiene 78.6 millones ya que tiene que utilizar en esta temporada, pero ustedes saben que casi siempre el equipo de Cincinnati se mantiene en los 95, 98 millones de payroll, podría llegar a los 100, 102 millones, no creo que vaya a pasar de los 103 millones, pero no, no. para conseguir a un Carlos Beltrán Ponerlo en ese line, no, como ustedes saben, el equipo de Cincinnati quedó tercero en la central a siete juegos de ese primer lugar del equipo de San Luis. Luego fue eliminado en el juego de suicida del Wild Card contra el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Palillo, eh, muchas decisiones de Dusty Baker que de verdad no, no ayudaron mucho a este equipo durante la temporada. Joey Voto, pues no fue el Joey Voto que se esperaba como siempre lo ha sido, y con todo y eso este equipo pues gana 90 partidos. Usted le pone ahí a un Carlos Beltrán unido, a Joey Boto, a Brandon Phillips, esa cosa de campo corto, no no es un bateador del otro mundo, pero es un bateador perfecto para ser octavo, hace su trabajo, tiene fuerza, juega un campo corto bastante bueno, Top Frazier también ahí, el tercera base, este sabemos que pierden a Chin So Shu, pero todavía tiene un Jay Bruce, Ahí, Xavier Paul también está ahí, que es uno de los outfiles. Palillo, este, tú le metes ahí a un Carlos Beltrán, uniéndose también con Ryan Lodwig. Sabemos que no le fue muy bien en Puerto Rico a Billy Hamilton, Palillo, pero el tiempo que estuvo en Grandes Ligas, por lo menos en esos 13 partidos que jugó, batió 3.68. Una remorcada se robó 13 bases robadas. Uno dice, una por juego. Sabemos que se va a robar muchas bases ahí. Palillo, no estoy diciendo que vaya a batear tres y pico en Grandes Ligas, Billy Hamilton, pero su velocidad en Grandes Ligas, Palillo, lo pudiera estar ayudando a batear 2.50 y con un Beltrán en ese line, no, de verdad que siempre usted puede contar con gente en base si une a Brandon Philly, yo y voto, y a Billy Hamilton. Tú sabes, como yo estoy con Santurce, pude dialogar con Hamilton en muchas ocasiones, tremendo muchacho, pero siempre me decía, tú acuérdate que Hamilton... Si tú ves el cuerpo de Hamilton, es un flaco, sin, sin mucha, es fibra nada más, no tiene ninguna grasa. 
pero me decía, José, I'm tired. Ya yo sabía que este muchacho no iba a durar mucho en Puerto Rico. Ya había hablado yo con Dick, le dice, este muchacho se ve cansado y no es un cuerpo que aguante mucho. Y lógico, es un robador de base por excelencia, se robó once bases y tan pronto llamó a la organización y le dijo que tenía fatiga extrema. Ya tú sabes lo que quiere decir eso. Sí, no, 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 definitivo, ya, ya, ya tiene, y yo creo que sí, Palillo, este, mucha gente a lo mejor lo ve que estaba bateando tampoco, lógico, no le estaba yendo no, no. tan bien como él pensaba, él a veces pensó, esta liguita, pues, es una liguita normal, no es como las ligas de antes, que era tan fuerte, y la liga yo la paseo, Rico, yo la paseo, sí. Sí, esta, pero la liga de Puerto Rico, créame, con todo que no tenemos un montón de picheos, Palillo, eh, Boricua, pues, siempre nos estamos uniendo con ese picheo importado, y la liga se pone, entonces, bastante interesante, mucha gente me dijo no, palillito, pero si batió 200 en la liga invernal olvídate, allá no le va a ungir a nadie señores, Yaciel Puy el gran Yaciel Puy en Puerto Rico, no batió casi nada, de verdad que fue, empezó empezó como un, una fiera en Puerto Rico, después terminó que no 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 aparecía ni en las estadísticas, como uno dice Acuérdate. lo menos que, usted pens- que menos que se pensaba palillo, que iba a llegar a Grandes Ligas y convertirse en el jugador que cambiara por completo a un equipo y en sí los ayudara a llegar a una postemporada porque sin él de seguro que ese equipo se las iba a ver bien negra para llegar a una postemporada hemos visto los casos de Keith Hernández con el equipo de Ponce Matt Williams también Albert Bell con ese equipo de Ponce también este el, señor el hombre, no es fácil la primera base de, de los Mets también exacto sí sí por eso que también de los que yo vi palillo que 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 para mí eran una superestrella y cuando los vi que iban para Puerto Rico les dije a ellos mismos bueno entonces en Puerto Rico ustedes van a comerse la liga Richie Sexton que jugó conmigo y ustedes saben que en Grandes Ligas está con estos 50 honrones en una sí. temporada Richie Sexton duró solamente dos semanas tuvieron que votarlo el equipo de agresivo porque no estaba batiendo para creo que llevaba un hit o dos hits Jeremy Burnett el outfield Carl Everett, el outfield también del equipo de los Mets, no duraron nada en Puerto Rico, y el que vivía en carne propia y me daba pena y pensé que se había equivocado la gente diciendo que iba a ser una estrella con nosotros, Palillo, y yo creo que tú lo viste porque tú estabas en las prácticas conmigo también, Cory Hart. Señores, Cory Hart en Puerto Rico dio un hit en 29 turnos al bate y Palillo sufría todos los turnos. Ese muchacho, yo pensé que eso lo iba a frustrar de una manera increíble, Palillo. Y Corijal llegó a Grandes Ligas y ha sido uno de los mejores bateadores que ha habido en el béisbol de las Grandes Ligas con el equipo de Milwaukee. Así que, señor, no se deje llevar por eso. Es que la Liga no, 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 de Puerto Rico... aclararle tiene, algo a la gente. Tiene que, que posiblemente Palillo esté loco. Mira, es mucho más fácil batear en Grandes Ligas que batear en Liga Menor o batear en Puerto Rico. Y me explico. En Liga Mayor, los pitchers tienen mejor control y van a estar ahí por el plato. En todo momento tienen strike. En la Liga Menores, tú tienes que tener un casco, jodillera y peto para batear. Porque unos están por la cabeza, otros pegados, otros para la jodilla, otros para los pies. O sea, no hay buen control. Y entonces, para tu batear, pues tienes que tener una habilidad increíble. Porque los pitchers están descontrolados, Wild tirando durísimo, con unas luces malas, unos parques malos. Y llegas a Grandes Ligas y vas a, vas a notar la diferencia. Y tú lo sabes, tú fuiste bateador, estuviste en Liga Menor y estuviste en Sprint Training de Liga Grande con el equipo de Cleveland. Allí todo el mundo te va a decir, aquí se batea mejor porque la gente tira strike. Son mejores lanzadores, lógico. 
pero están cerca del plato. Y si tú eres buen bateador y batea la bola que está el plato, pues mire, vas a batear mejor en grande liga. Estoy hablando si juegas todos los días. Porque si juegas ah. una vez en semana, no es tan fácil batear sentado en el banco y viendo a los demás jugar. Pero si juegas todos los días y bateas dos treinta, retírate del béisbol, tú no sirve. Porque si yo voy a Sí, no, definitivo, definitivo. Hay dos cincuenta en grande liga, definitivamente. Eso, y si no tienes esa confianza, wow, de verdad que, que quién te la va a dar jugando todos los días y tú todavía no te sientes con confianza. Palillo, uno de esos jugadores que yo veo en grandes ligas, sí, tiene un guante de, de, del mero, tiene un guante brutal, pero cuando va a batir es un ao vestido de pelotero, porque vamos a hablar una cosa, Palillo, por lo menos José Iglesias, que para mí sigue siendo un ao vestido de pelotero, por lo menos José Iglesias pone la bola en juego, toca, busca usar su velocidad, mueve los corredores, pero ese Brandon Ryan, que estaba con el equipo de San Luis primero, campo corto, después pasó a Seattle y ahora está con los Yankees, Palillo sí las coge todas, porque las coge todas. Pero ese sí. hombre no hace nada por mejorar en la caja del, del, del plato. Y yo digo, con tanta confianza que le dio San Luis. Y Seattle, mire, definitivamente debe haber alguien mejor. Yo he visto muchos puertorriqueños, Palillo, en el campo corto mejor que ese individuo. Es más, Mike Avilés en Grandes Ligas se tarda, Palillo, para que le den en un puesto regular. Mire, debemos ponerlo sobre ese individuo. Este, especialmente cuando estaba con ese equipo de Seattle. Palillo... ¿Qué significa ahora eh, esto que está saliendo de Robinson Cano, que no está ni cerca para llegar a una buena cantidad entre el equipo de los Yankees y sus representantes que se reunieron otra vez ayer ahí en Manhattan? ¿Qué significa esto, Palillo? ¿Quién está por ahí, segunda base, que pudieras tú decir, mira, si no firmo a Cano, voy y busco a Sutano, Sutano, el que sea, pero... ¿Quién palillo podrá pararse ahí si tú no firmas acá? ¿no? ¿Qué podrá hacer esa gente si no traen a alguien que sea de nombre, creo yo? No hay nadie que pueda. Cuando tú sales de un pelotero como Cano, no hay nadie que lo pueda reemplazar. El problema de todo esto es que nadie, nadie va a darle el dinero que le está pidiendo. Yo, Cano, me quedo en Nueva York donde me quieren, donde soy ídolo. Eh, que son unos millones menos pero definitivamente voy a estar contento, voy a estar seguro, eh, nadie me va a gritar, nadie va a pitar, eh, eres un ídolo ahí en Nueva York, te vas a arriesgar a otro lado tratando de buscar más millones, ¿para qué? Si económicamente le está bien y puede mantener su familia, no sé el por qué, va a buscar eh, en otro lado más dinero, ¿para qué? Si dinero es lo más que él tiene, o sea, así que yo, ah, no, me siento con los Yankees, le digo, bueno, vamos a ver, Eh, yo estoy pidiendo esto, pues dame entonces cinco años por tanto. Y ya. Pero... Bueno, Palillo, yo de sí, verdad le puedo decir, lógico, sí, segunda base usted puede conseguir a alguien, ¿verdad?, que lo pueda ayudar eh, por lo menos por una temporada, ¿viese? pero usted está reemplazando a Robinson Cano, definitivamente usted no lo va a reemplazar. No, no va a poder reemplazarlo completo. Yo lo único que le puedo decir a los fanáticos yanquistas, tranquilos, dejen que las cosas pasen, Si se les va a Cano, usted den una llamadita a Cashman y dígale, entonces si se va a Cano, queremos a Omar Infante. Es lo único que usted puede hacer en este momento, Omar Infante, agente libre. Este año batió 3-18, 10 honrón, 51 remorcadas con el equipo de Detroit en grandes ligas. Pero llenar el hueco de Cano no es tan fácil. Por eso que como no vas a llenar el hueco de Cano, por lo menos, como uno dice, Palillo, no... 
no puedo conseguir el Mercedes Benz que estoy buscando, el Biandoglio tampoco, porque pues están los dos más o menos ahí. Contra, pero me puedo, gol, eh, me, me puedo conseguir este por lo menos qué sé yo una buena una buena guaguita este Dodge o algo ¿sabes? que se vea bastante bien y que no se vea de chipi ni barata creo que es? eso lo podría hacer un Omar Infante porque definitivo palillo traer un segunda base que no esté probado en Grandes Ligas que no sabe lo que va a ser de verdad que no no va a ser fácil para ese equipo de los Yankees bregar con esa situación, así que usted si no le firman acá no, vamos a darle una llamadita allá a Omar Infanto, si no llame de a, 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 a Plácido Polanco, uno de esos dos, pero yo me iría con Infante vamos a ver, pero Palillo este, si te digo algo este ve más, vamos tú y yo a actuar como que somos gerente general y dueños de equipo y ¿Va te a cerrar dicen, la puerta o no? La deja y te dicen, no, no, y te dicen, es que esto después sale, como quiera va a salir, no van a decir que somos nosotros, pero el que lo escucha aquí dice, no sé, ya yo lo oí, como todo el que nos escucha Palillo decía, Palillito no ha posteado ni Palillo Santiago, nada de eso de 63 millones de Carlos Beltrán debe ser un embuste, porque si ellos no lo ponen, no debe ser. No es verdad. <risa> y así que así, así, así terminó siendo la situación, pero Palillo, me voy a poner el sombrero de gerente general, dueño de equipo, y veo que Robinson Cano está allá afuera, los Yankees dicen que no, veo mi equipo y digo, wow, si yo pongo a Cano aquí, verdad que voy a gastar un dinero, a lo mejor los últimos tres o cuatro años de ese contrato, pues no saco nada, pero puedo, puede ser el jugador que me lleve hasta lo último, Palillo, ¿qué equipo tú ves? Consíguete a mental, dale mente ahí a a pichón como uno dice en la americana o en la y en la nacional un equipo en cada liga que si tú fueras el gerente o el dueño del equipo dice cano tiene que venir para aquí este cuántos equipos tiene la, la liga no nacional? ya tú sabes que las dos ligas tienen quince y quince ahora es más fácil ahora cuarenta y cuatro equipos que están detrás de él. no no pues claro porque tú sabes que los equipos de Japón están llamando también no pues eso aparte estamos hablando de acá no me cruce el charco todavía. Exacto. Si ¿Qué equipo Japón, es la americana? Mira. Si Palillo es el dueño, dice, ese hombre me tiene que poner a mí sobre... Digo, siendo realista también, ¿verdad? Porque no podemos decir, ah, el equipo de Cleveland. No, vamos a ser realistas porque ese no no tienen ese dinero. Pero yo considero que está el equipo de Boston, lógico, sabemos lo que hay en Boston. Están los, el equipo de Toronto, el equipo que gasta, Baltimore gasta, Detroit gasta, Kansas City puede ser que se pueda tirar una maroma, que lo dudo, pero Texas gasta, ¿verdad? que tienen a Fielder, pero todavía puede gastar, California está un poquito pillado, ¿dónde tú ves algo, Palillo, que le pudiera pasar ahora mismo en la Liga Americana a Cano, y tú decir, vamos a traerlo para aquí? Bueno, yo te voy a decir, eh, con el precio que le está pidiendo, y los años que está pidiendo, son muy pocos los equipos que le van a ofrecer nada, los Yankees lo quieren retener, pero no quieren darle los 10 años ni los 300 millones. Y ninguno de los equipos, ni la Liga Nacional, la Liga Americana, está de acuerdo en darle un contrato de tantos eh, años y, y, y 300 millones de pesos. Así que, para mí, que va a tener que hacer algunos almuerzos más en Nueva York y quedarse ahí con los Yankees. Así que Palillo dice que si Palillo es dueño de equipo, qué sé yo, pues Palillo es el equipo de los Yankees y ahí se queda. ¿Y en la Nacional, Palillo? ¿En la Nacional? Cincinnati. Acuérdate que no son tus chavos. Cincinnati le convendría tener a un pelotero como Cano ahí. 
al, al equipo de, de, de Washington, ese es otro equipo. Ah, ok, ok, ok. ¿Con cuál tú, tú, tú eres dueño de quién y a quién y lo cogiste? Bueno, yo creo que Washington, eh, para mí, sería una, una acción buenísima para él. Hay muchos latinos también ahí, es un equipo de muchachos jóvenes, así que yo creo que Washington podría hacer eso. Los Rockies de Colorado, ese tipo en Colorado va, va a dar, pero nadie va a pagar los chavos que él quiere. Exacto, es lo... no, porque es difícil en Colorado, lógico, porque uno piensa, pues Colorado, yo soy el gerente, pero como somos gerentes, Palillo y Arnold, pues no somos tan brutos tampoco, nos gusta el pelota y nos gusta este usar el dinero de los demás para que sea inteligente. Palillo y Arnold sí. no van a gastar un dinerazo en un pelotero como Cano, si, si en ese parque mi, mi, mis pitchers no son buenos, si tuviera un buen picheo, por lo menos puedo bregar, pero para que yo quiero que Cano Palillo nos remolque de las cinco o seis carreras por juego, si estamos permitiendo dos y trece por juego, no estamos haciendo nada más que botar el dinero, Palillo yo estoy contigo, pero en la americana, el único equipo que si yo fuera dueño y digo no, yo voy a hacer esto y a mí que se joró el mundo, porque esto va a suceder aquí, Palillo, tengo que decir, que donde yo pondría al gran Robinson Cano es en Toronto. Toronto en este momento tiene 118 millones en el payroll, posiblemente puedan llegar a unos 130, 140. Mire, si yo soy el dueño no me molestaría llegar a los 150 por primera vez en un buen tiempo, palillo. Pero Cano, unido ahí con Bautista, José Reyes, Edwin Encarnación, de verdad que lo que usted tiene ahí... No sé, Palillo, porque el picheo lo tienen. Usted sabe que Burley es un buen lanzador. Todavía ellos tienen está ahí picheo para mejorar, por lo menos los que vienen del tomillón, que siempre vienen muy bien después de la operación. No sé, Palillo, yo soy Toronto. Me tiro la maroma, a lo mejor no lo ofrezco 10 años, pero trato de darle unos 7 y tratar de ofrecerle más que lo que le ofrecen todos los demás equipos. Y yo creo que eso pondría el equipo de Toronto bastante bien. En la nacional me voy contigo, Palillo. Tú me Tengo que nacional. decir... Los nacionales de Washington, definitivamente. Porque usted pone a Cano ahí, usted saca a Anthony Rendón, que usted lo tuvo que usar ahí en la segunda base. Yo estoy seguro que Anthony Rendón Palillo se puede mover a jugar la tercera base. Ryan Zimmerman, que le está dando problemas en cuestión del brazo a ese equipo, lo puedo poner en primera. Y entonces a Adam LaRoche, que jugué con él, se lo que da un Adam LaRoche, LaRoche Palillo, puede aprender a jugar un lefil, aunque no sea el mejor. Allá en Puerto Rico lo trató un par de veces también. No creo que sea algo del otro mundo ponerlo en el lefil cuando aquí en Boston pusieron a Johnny Gomes a jugar el lefil. Que ellos pongan a Adam Larrión en el outfield o cambiarlo para tratar de buscarlo a otro. Pero Palillo, usted une a Cano con ese rendón, con Zimmerman, con Bryce Harper, Dennis no, como primer base, extraordinario, definitivamente. Jason Worth. Mire, usted lo que tiene ahí es candela, y entonces el dinero no es votado, porque usted está en Washington, está en la capital de todo Estados Unidos, está el presidente, está todo el mundo ahí a su alrededor, usted tiene a, Cime, a Jordan Zimmerman, que ganó 19 juegos, Gio González está ahí, o lo puede cambiar para traer otro lanzador, los peloteros joven, bajar la nómina, Steven Strasberg está ahí, dejaron ir a Dan Heron, pues no se preocupe, de Wilder todavía está ahí, palillo, no sé, usted me pone a Cano en ese equipo de los nacionales, recuerden señores, no estoy diciendo que estos son rumores, esto es algo que Palicio Santiago y este servidor decidieron hablar. Y ahora que hablamos de los nacionales, que no se me olvide, que ahorita nos tuiteó eh, el agradecimiento por 
su página, eh, Iván Rodríguez, Palillo, Poch Rodríguez, saludos sí. a Iván, de parte de nosotros está cumpliendo hoy su año, su cumpleaños número 42, increíble, el Poch Rodríguez ya tiene sí, 42 sí, sí, años sí, de edad, sí, Palillo, eh, y, y sí, con la cara sí, que Dios. tiene, el que, lo, el que lo ve por ahí se cree que tiene 20 años todavía, Iván Así. Rodríguez, saluditos a él, eh, nada, sabe, ya él sabe que siempre estamos pendientes a todo lo que están haciendo nosotros, los peloteros esos boricuas palillo vámonos a una pausa entonces cuando regresemos hablamos un poquito de la liga invernal que ya habíamos hablado muchísimo el año pasado antes Ah. del comercial sabes que Derry va a ser pitcher lo están haciendo lanzador o sí no sabía esa el hijo de Iván Rodríguez va con Maya está con Mayagüez y lo van a hacer lanzador está comenzando ya tremenda idea porque Aquí, cuando lo drastearon, Palillo, hace dos años, cuando estábamos aquí en solo béisbol con Tabonsky, fue lo primero que yo le había dicho a Tavo. Tavo ya estábamos hablando qué peloteros podían ser drasteados, y yo dije, creo que el hijo de Iván Rodríguez pues será uno de los que va a ser drasteado, Teres Rodríguez. Pero para, y le decimos, le dije, pero Tavo, tiene un brazo de la UFIL que para mí es pitcher. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos con el béisbol en Menal. Mañana, digo, el viernes, estaremos hablando sobre el, el hijo de Iván Rodríguez, que se va a convertir en lanzador. Las posibilidades okay, que le dan... No se retire nada, el béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. tratamos artritis borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresamos. Noticias de última hora para muchos fanáticos del equipo de los Doyle 
y muchos fanáticos nos estaban escribiendo por Twitter que de verdad querían saber si ese lanzador estaba en agente libre y que se iba a poder ayudar porque siempre en el béisbol se habla de ese lanzador. Señores, estamos hablando de Ted Lilly. Ted Lilly que se encuentra ahora mismo en Venezuela tratando de volver a lanzar. Saben que estuvo lastimado con el equipo de los Dodgers en tres ocasiones diferentes en esta temporada que pasó Palillo. Solamente pudo pichar 23 entradas. Dice, acaba de decirle al periódico de Venezuela que se va a retirar desde, desde ya, porque de verdad lo que está tratando en Venezuela no ha podido tirar en Venezuela también. Dice que ya está bastante cansado con todas las terapias y toda esta rehabilitación que está haciendo y que a su edad de 37 años de edad prefiere entonces retirarse. Ted Lilly, que con el equipo de Toronto y Chicago fue un tremendo lanzador y el primer año que estuvo con los Dodgers, pero lamentablemente, Palillo, pues, de, de, de lesiones y de todo eso, pues usted sabe cómo es esta situación, y a esa edad, pues, a lo mejor prefiere él, ya que ha ganado sobre 80 millones en el béisbol, prefiere mejor retirarse y ya disfrutar lo que ha hecho en el béisbol. Así que Ted Lilly acaba de anunciar que se estará retirando. Ryan Brown, como todos saben, del equipo de Milwaukee, fue suspendido del PID, hoy reapareció allá en Milwaukee, en el parque Miller Park, estuvo hablando con la prensa y también le dejó saber a toda la prensa que se eh, encontró hoy en la casa de Laurenci, Laurenci Junior. Laurenci Junior, ¿quién es? Es la persona que hizo la muestra de la orina y después definitivamente se le fue la mano a Ryan Brown, lo que hizo quedar en ridículo, lo puso por el piso, le dijo que era un mentiroso, que lo que hizo fue para arruinar la carrera de Ryan Brown porque él era fanático de Chicago Cubs y no le gustaba nada que tuviera que ver con el equipo de Milwaukee, en fin, terminaron votando, despidiendo del trabajo a Lorenzi Jr., pues ahora, luego que salió todo, Lorenzi pues se aclaró y quedó limpio otra vez de que lo que él hizo, lo hizo muy bien, el que falló fue Bron, pero Palillo no le había pedido disculpas, le pidió disculpas hoy a Lorenzi Jr., dijo que no le tuvo que dar ningún dinero, que solamente lo que pidió Lorenzi Jr. fue que lo escuchara, así que me imagino, Palillo, que cuando se sentó allí, Lorenzi Jr. le tiene que haber dicho todo lo que había estado aguantando por unos cinco o seis meses desde que salió a relucir que era positivo, que iba que, que había usado PID, el gran Ryan Brown. Así que, Palillo, nada, de eso estaremos hablando un poquito más el viernes, también estaremos hablando, se los prometemos, el viernes de Jack Morris, a ver si Jack Morris va a entrar al Salón de la Fama o no, Palillo, que ya lleva bastante tiempo tratando de entrar a ese salón de la fama, mucha gente pues poquito, no molesto con uno palillo, pero ya ya lleva tiempo en esa boleta Jack Morris y sabemos palillo, esta será el año número 15 para él, si no entra ahora, entonces ya. pasa a, a esperar cinco años y después entonces el comité de veteranos, el año pasado sacó lo más que había sacado 67.7% Se necesita el 75%, Palillo. Estamos hablando de 8% más que necesitará, pero va a ser bien difícil cuando tú añades un Tom Glavin, Greg Mado, Frank Thomas, Mike Piazza, eh, ya está Jeff Bauer, está Edgar Martínez. Va a ser bien difícil, Palillo, que él logre que los mismos que votaban siempre por él vuelvan y votan por él este año, pero eso lo vamos a hablar el viernes. Vámonos para la Liga Invernal, Palillo. Dime cómo fueron esos juegos de ayer que yo sé que Santurce parecía ayer que estaba cogiendo práctica de bateo y Ponce tuvo que sudar en un tremendo partido contra Carolina. 
Bueno, a pesar de que se perdió a Hamilton y se perdió a, al otro outfield, eh, Robinson, eh, dicen que la fatiga extrema, eh, Robinson estaba lastimado del hombro, se descansó por cerca de dos semanas, se le dio terapia, pero no pudo recuperarse. Eh, da la casualidad que hace escasamente una hora estaba dialogando con Dickinson, me dijo que ya está haciendo las gestiones, ya tiene un guardabosque, creo que el apellido Chapman, eh, que bateó trescientos y pico en triple A, pero se me olvidó la organización que me dijo él, pero que ya viene en camino y está haciendo las gestiones para mejorar el equipo. Pero de todas maneras, ayer eh, Maisonet se vistió de héroe, de 3-3, y conectó un cuadrangular con tres a bordo, Y ya tú sabes, que yo siempre he dicho que es el mejor lanzador de Santurce, Hauser, ese es el que le hicieron la operación de corazón abierto, el zurdo, que después de estar en Grandes Ligas, lo operaron, se fue a Liga Menor y entonces lo dieron a Gilí, estaba jugando en Liga Independiente, lo contrató Santurce, tiene 3 y 0, trabajó en 5 en tercera entrada, permitió 7 hits, una cajera que fue limpia, un boleto gratis, ponchó a 2, no estaba en su mejor momento, dejó mucha gente eh, en base, pero hizo el lanzamiento que tenía que hacer en situaciones difíciles y pudo lograr la victoria. En ese partido, Maisonet batió de 4-3, empujó cuatro carreras, anotó dos. Fue el mejor que batió del equipo. También John Rodríguez, el designado, que estaba bien por debajo de los 200, batió de 3-2 en ese partido. Y Benny Cepeda, que no había tenido eh, un comienzo auguroso en esta temporada, pues hizo un geleo extraordinario de tres y dos tercios de entrada, permitiendo a dos y ponchando a tres, no concedió boletos gratis, no concedió carrera, logró su juego salvado número uno. Y en ese partido, Randy Ruiz por el equipo de Mayagüez batió de cuatro o tres. Taylor, este muchacho todo el mundo lo quiere. A mí me impresionó el primer día, de cuatro o dos hay una serie de cositas que hay que trabajar con él, pero para mí tiene las cinco herramientas ya, eh, posiblemente en dos años lo verán en grandes ligas. Irán Burgos no lució bien en tres entradas, permitió tres y dos carreras, que fueron limpios, boletos gratis, y Ponchoado fue el perdedor. Lamentablemente, 9.014 personas pagaron allá en Mayagüez. Mientras tanto, en un juego excepcional... Espérate, Marillo, ¿9.000 personas pagaron? 914, que día 9000. Ah, me asustaste, bendito, me asustaste. Y yo iba a decir, wow, espérate. Yo dije 9000, ah, no, pues yo quería que fueran <ríe> 914 personas. Ok, ok. Tras tanto, el equipo de Ponce tomó una buena ventaja, cuatro carreras por cero frente al equipo de Carolina, pero en el séptimo episodio, Carolina marcó cuatro cajeras, empató el partido y se fueron entradas extras. Y en dos entradas el equipo de Ponce, con sencillo, ya tú sabes de quién, la primera base, Mr. Lennerton, que eso es bate aluminio, parece que tiene un bate aluminio, porque da ahí como quiera, batió de 5-2 y empujó la carrera del Gane, mientras que Ruiz, el muchacho cubano, batió de 5-3, empujó tres carreras, conectó dos cuadrangulares, su número 2 y número 3 de la temporada. Camacho lució inmenso por el equipo de Ponce, trabajó seis entradas, permitió cuatro hits, tres carreras, tres boletos gratis, ponchó a tres, y el partido lo ganó Flores, que tiene tres y uno, 
en dos y un tercio de entrada, permitió dos hits y un ponche. Así que victoria para el equipo de Ponce, 5 a 4, su séptima victoria al hilo. Sin freno está Ponce, no pierde. Los Leones están increíbles. Fíjate si están jugando muy bien que 1.587 personas pagaron para ver el juego de ayer. Entre dos de los equipos más calientes, en Carolina y Ponce. Hoy Mayagüez estará en Carolina y el juego más caliente es Santurce en Cagua, porque ya Santurce y Cagua empataron en la cuarta posición. Santurce con una victoria menos, pero una de J menos. Cagua con una victoria más, pero una de J más. Carolina tiene 11 y 5, Ponce tiene 11 y 9, Mayagüez, Mayagüez tiene 9 y 9 a tres juegos. Santurce 7 y 11 está a 5, al igual que Cagua que tiene 8 y 12, está a 5 partidos de la primera posición. Wow, entonces ese juego es Santurce y Cagua, pues lógico, como dice Palillo, el que pierda se va para ese receso de San Giving estando en el último lugar y nadie, nosotros ¿verdad? que siempre jugamos la liga invernal, siempre decíamos lo mismo, cuando llegue el break de San Giving el día antes, tenemos que estar por lo menos para ir seguro cuarto, no podemos estar quinto ni sexto, como en aquella época se jugaban seis equipos, siempre era buscar palillo, estar por lo menos en los primeros cuatro, antes de irte para San Giving, porque si no, mucha gente decía que si para San Giving estabas último, posiblemente te acababa la temporada con esa posición, así que palillo, este... Lo, lo, lo puedo decir que tú y yo vivimos en Ponce aquel año, terminamos antes de San Giving en la cuarta posición peleando, sabíamos que los demás equipos eran unos equipazos en el 94 y 95, todos venían de la huelga, estaba ese equipo lleno por todos lados, nosotros con lo que teníamos palillos, teníamos buenos peloteros, estábamos batallando, pero fue así porque terminamos cuarto cuando se acabó la temporada y el equipo de Cagua que era el que estaba bajito, pues entonces se fue el que sufrió las consecuencias de no estar en las primeras cuatro posiciones cuando Sanguivin llegó, así que Palillo a meter mano ese equipo tuyo de Santurce, porque no quieres ir a estar en esa última posición cuando Sanguivin llegue tú sabes que el cangrejo lo que no come es sushi, la comida japonesa pero pavo sí, el pavo le gusta así que yo espero que coman pavo esta noche y le puedan ganar la cagua así que no, yo no veo que vaya a pichar ningún japonés por cagua esta noche porque esos son los tipos que más daño le han hecho al cangrejo son los que más problemas le dan a esa sí. gente ay palillo, viste es que nosotros somos siempre le damos toda la, la, la información me está mandando una información un buen amigo mío del voleibol este es, olvídate, un, un fiebre del voleibol me estaba diciendo Arnold, mira Luis Feñito Rodríguez, que acuérdate que anunció que se retiraba este, luego de esta temporada con los capitanes de Arecibo, esto es en el voleibol masculino, podría sumar dos nuevos palmares a su exitosa carrera. Pues miren, aquí me lo escribe él, eh, tiene la cifra de los cinco mil puntos, está camino a convertirse en el primero en alcanzar mil bloqueos en la liga. Rodríguez suma ahora mismo 985 de esos bloqueos, Además, también tiene 3.949 ataques. Palillo, el killing, lo que llamamos el voleibol, el killing. Así que Palillo sí. está cerca de los 4.000 killing, el gran Luis Feñito Rodríguez, que es una leyenda ya en el voleibol puertorriqueño masculino. Así que le, pues, le mandamos saludos a Feñito, siempre que nos ve por ahí en Facebook y Twitter, siempre bien bien, bien buena gente y relajando mucho con el béisbol. Jugadores dejados en libertad, Palillo, que podían ser reclamados en el sedazo seccional 
del 2014 en el béisbol de la AA. Lee como sigue. Galdo Mercado por el equipo de Utuado fue dejado libre, reclamado por el equipo de Camuy. Francis Pagan dejado libre por Cabo Rojo, reclamado por Hormiguero. Ángel Troche dejado libre por Aguada, reclamado por Moca. Ricardo Rivera dejado libre por Dorado, reclamado por Alta. Alex Carrasco, dejado libre por Río Grande, reclamado por Gurabo. Carlos Cruz, dejado libre por Junco, reclamado por Las Piedras. Y Carlos Abreu, dejado libre por Cuamo, reclamado por Salinas. Palillo, y ese cambio de Antonio Toñito Acevedo, de Humacao a San Sebastián por Gabriel Cruz, el receptor. ¿Qué es eso? Bueno, Gaby es un receptor excepcional, buen receptor, buen bateador. Eh, él vive en Yabucoa, o sea, él tenía que buscar un cambio como fuera, pero la verdad que está dando un lanzador ganador. Ya con Toñito, tú a lo mejor tienes ya cinco o seis victorias, lo que necesita son cuatro victorias más de los demás este, lanzadores del equipo, y ya está clasificado. Eso es lo que le da a San Sebastián un lanzador como Toñito Acevedo. Wow, de verdad que y San Sebastián el año pasado, palillo que mucha gente pues no lo daba a llegar por lo menos tan lejos como llegó y tuvo cerca para competir mira, por la final de la doble A, Palillo, ¿verdad que, wow, eso está bastante A mí no me gustaría pensar que hay algún dinero envuelto aquí, debe haber un chenchito por algún lado, por ahí, que me perdonen, pero creo que debe no, haber un siempre, chenchito pero, por eh, eh, no, no te sientas mal, Palillo, porque es verdad, siempre en cambios como este, de esta índole, pues siempre se, 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 se mueve algo de, de, de dinero, porque es, es, es definitivo, usted está dando un pitcher, como Toñito Acevedo, está recibiendo un buen receptor, pero, como tú dices, Palillo, un lanzador como él, no lo va a encontrar todos los días, quién sabe, a lo mejor ya el equipo de Humacao tiene un lanzador joven de la doble juvenil de algún otro lado, que ellos pues creen que ese muchacho pues podría ayudarlos ahora mismo, no al igual que Toñito, pero por lo menos tener esta oportunidad de menos dinero que un Toñito Acevedo, pero Palillo, lógico, todo esto, para mí, Tiene que ver mucho, Palillo, en los profesionales. De bajarlo de dos profesionales a uno. Algunos equipos podían tener tres. Bajarlo a uno. Sabemos lo que tiene San Sebastián, que es el campo corto, que es el profesional que ellos tienen de allá, que es de allá de San Sebastián. Jugó conmigo allá en Mayagüez. Se me escapa el nombre ahora, Palillo, tanto que estábamos relajando con él. Y se me escapa el nombre, mm. pero ese es el profesional... Palillo, no puedes traer ahora un pitcher profesional, pues entonces hacer lo posible por traerte a Toñito Acevedo. Así que vamos a ver, yo creo eso mucho, Palillo. Los equipos Toñito de la doble A haciendo cambios por, por jugadores estelares. Porque Toñito es de aquella área, ingeniero, y, y vive por aquella área. Para Toñito es formidable jugar en aquella área. Pero no estamos hablando de que es conveniente para los dos equipos, eh, los peloteros que van a estar envueltos, sino... Eh, que es un cambio de un tipo que te va a ganar cinco o seis juegos, definitivamente te va a hacer casi la temporada con uno o dos lanzadores que te ganen cuatro juegos y estás en la pelea. Pues, y a lo mejor ahora mismo, Palillo, que fue lo que yo había hablado los otros días, ahora, a lo mejor ahora mismo los apoderados dicen, como quiera, yo me iba a gastar un montón de dinero cuando tenía dos profesionales, posiblemente si yo consigo el estelar fulano, voy a gastar dinero todavía, pero no lo mismo que iba a gastar con dos profesionales. Ahora, ese apoderado que pagaba dos profesionales y estaba quedándose pelado, por lo menos Palillo puede decir, bueno, ahora yo puedo dar a fulano y a sutano para traerme un estelar, porque ahora sí yo creo que le puedo pagar ese estelar porque todavía le estoy pagando menos que un profesional. Creo que eso va a pasar mucho también. 
el que se lleve a Toñito definitivamente tiene casi asegurado eh, entrar en, en la postemporada con uno o dos pitchers más de los que tiene ahí que puedan ganarle cuatro juegos más o cinco. Ya está hecha la temporada para ellos. Bueno, Palillo, mañana, Thanksgiving, espero que ahora pues nos, no, 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 nos despida con el poema del Día de Acción de Gracias. Yo, de mi parte, pues, de acá, pues te digo a ti, a mi padre, a mami que está ahí, a mis hermanos, feliz Día de Acción de Gracias. Nosotros, pues, para que usted sepa, pues, estaremos pasándolo con la familia de parte de mi madre allá en Conético, a mi hermano Alex estará con nosotros y su y su esposa y sus hijos también, así que estaremos por allá compartiendo, pero ustedes saben, dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos y por la familia que tenemos, tanto en Puerto Rico como acá en los Estados Unidos. Bueno, que Dios derrame muchas bendiciones, que nos unamos como familia y que el Creador siga derramando bendiciones sobre nosotros, nuestro pueblo y nuestra familia. Que, que la paz del Señor esté con nosotros y con todos y que podamos decir con mucho cariño y mucho amor, Dios, acompáñanos todos los días, ya sean días buenos, días difíciles, pero yo sé que el Señor siempre está con nosotros. Que Dios nos bendiga siempre y buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. 